0: Det görs Paul Nilsson. Dela ut. Nils med kan dela ut lite. Jag tror jag har 42 lappar. Det kanske räcker till er alla. Det kan vara en liten hjälp att följa med. Hur många här har ätit fisk till middag? Några jag med. Det är en hjälp att lyssna. Då blir det vi tre som är vaknat sist. Jag har tänkt undervisa från episteltexten och den är ju så oerhört komprimerad. Det behöver inte betyda att det jag kommer till att säga blir så jättelångt, men det kommer till att betyda att man får vara skärpt. Och då tror jag att den här lappen kan vara en hjälp lite. Det är de rubrikerna som är hämtade direkt från texten egentligen, de begreppen. Jag ska läsa. Texten först, ni har den ju framför er där. Det är folkbiblens översättning överst och sen är det Bibel 2000 underst. Och det är ju tillsammans så får man ännu en liten djupare förståelse kanske av hur trådarna går i de här verserna. Jag ber en kort bön och sen läser vi texten. Jag vill tacka dig Jesus att vi får vara här nu igen tillsammans med dig med ditt ord och tillsammans med varandra. Vi ber dig, heliga ande, att du får komma hit och hjälpa oss att se och tro och förhärliga Jesus i Jesu namn. Amen. Paulus han skriver så här, Romarbrevet 1, 16-17 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Inte så lång bibeltext, men oerhört innehållsrik. Och jag tänker också lite eket här. Missionsföreningen tillhör ju ELM, evangelisk mission. Och i den evangeliska lutherska kyrkan så är det ju de här verserna som är lite kärnord egentligen. Vad är det som Paulus sa, Jesus skapar tro, är ju rubriken idag, på dagens söndag. Hur uppkommer tron i en människas liv? Det är ju det som Paulus här nu behandlar. Och för Martin Luther, under reformationen sen som följde på det, var det ju det här han upptäckte att jag behöver ju inte göra mig gudomlig för att kunna vara med Gud eller bli frälst och räddad utan Gud kommer ner med sin gudomlighet om man tänker så va Gud gör en människa rättfärdig det var ju så som paradis strök under i inledningen var att det är Jesus som skapar tron i en människas liv och det är rätt så viktigt att ha med sig därför att då har man också rätt förväntan. Alltså då, då sträcker sig min längtan och min förväntan i rätt riktning. Om jag vet att jag ska, precis som officeren i, i evangelietexten, va? varifrån ska min hjälp komma? Jo, det är ju från Gud själv. Hur ska en människa komma till tro? Vi kommer att komma in på det här utifrån den här texten. Jo, den kommer också från Gud. Bara för att säga någonting kort om de verserna som kan alltid vara bra att sätta in texten i sitt sammanhang. Om man hade börjat att läsa romabrevet från början och sen slutat i vers 17 då, som är dagens textvers så handlar det om att Paulus har nu presenterat sig och vem han är, att han är apostel, utsänd av Gud till att predika Guds evangelium. Och så tackar Paulus eh, Gud för romarna. Han, han har inte besökt kyrkan i Rom och han har inte grundat den men han längtar efter att få komma dit. Och så sammanfattar då Paulus sitt budskap i de här två verserna som ni har framför er på, på lapparna. Och sammanfattningen är ju att det är evangeliet om Jesus Kristus som, som har en frälsande kraft, en räddande kraft. I evangeliets innehåll är det en inneboende kraft som har en förmåga att frälsa och rädda människor. Därför att den uppenbara, den visar Guds rättfärdighet. Och det är det mest centrala i hela romarbrevet egentligen. Om man läser vidare i brevet så märker man att det är det som allting kretsar kring. Evangeliet uppenbara Guds rättfärdighet, är det Paulus strök under här. Och då börjar han med att säga att han skäms inte för evangelium. Så får vi fundera lite på, är det någon här inne, och någon av oss som kanske ibland någon gång har skämts för evangeliet om Jesus? Jag vet när jag gick i högstadiet och man kom in, man, jag märker det är ju och för sig större än eket, men det är inte jättemycket större. Alla visste ju att man gick till kyrkan och söndagsskolan och så här, eller till missionshuset. Och när man kom in på när vi läste tro i högstadiet så blev man lite, ibland lite varmare om kinderna och tänkte att jag hoppas att inte läraren frågar mig någonting, han frågade ibland nämligen, när han var osäker, han frågade bland annat hur många lärjungar Jesus hade, var det 13 eller 14 sa han då, nej det var 12 så ja. skulle han betygsätta sen Paulus skäms inte för evangeliet och det kan man ju fundera lite på i Rom då. Har ni någon aning om hur många människor som bodde i Rom på 50-talet efter Kristus? Retorisk fråga. Tänk nu seriös. en seriös genomtänkt gissning det borde en miljon eller över en miljon människor i Rom och då kan man tycka ja men det är inte mycket större än Stockholm men om man tänker på den tiden så det finns ju olika beräkningar på hur många människor som levde på jorden Hur många människor levde på jorden vid den tiden då 2000 år sedan vi är ju det blir osäkert hur många var men det står det behöver jag inte säga hur många vi är idag va? är det sju miljarder idag eller Fler, säger Christer, han ser sig omkring. Det måste vara fler. På tid ungefär 200 miljoner, alltså mellan 170 och 400 miljoner människor bodde på jorden. Det kan man ju tycka, det är ju inte jättemycket, va? USA och något land till. Och så var Rom över en miljon människor och så var kyrkan kanske cirka 50 personer. 50 personer i Stockholm. Något nytt. Ett evangelium, ja det var ju ett begrepp som användes. Om kejsaren dog så liksom proklamerar man evangeliet över den nya kejsaren. Då. Alltså nu är Nero kejsar i romarriket så. Och så var det ju någonting som alla i romarriket fick förhålla sig till. Alltså när någon ny kejsare kom och man bodde i romarriket så var man ju indragen i det. Det gick ju inte liksom att sitta där hemma och tänka, ja, men det angår inte mig. Jo det angår det i allra högsta grad. När Paulus nu argumenterar här i romarbrevet med det som är evangeliet om Jesus Kristus så är det samma grej. Paulus gör en likadan kunngörelse. Nu är det en som heter Jesus som är herre. Och han är inte bara herre över levande utan också över döda. För han har varit död men nu lever han. Och så menar Paulus logiken då ju att ni är indragna i detta. Därför att ni lever på jorden. På samma sätt som ni måste förhålla er till när en ny kejsar uppkommer till, eller tillträder. Så, måste ni, så är ni indragna och får förhålla er till det här evangeliet om Jesus Kristus. Och då är ju innehållet i evangeliet det är ju att det är inte är kejsaren som är herre utan det är en annan som är herre. Och det är ju rätt så laddat kan man ju säga. Om vi kollar på den första... Meningen där Evangeliet som gudskraft. Första punkten jag har på lappen där Han har nämnt gudskraft i vers 4 Och då har det sammanhanget Det är samma kraft som uppväckte Jesus från det döda Och nu säger han här att evangeliet Är en gudskraft. Och så tänker man då på det man har läst ja, När Jesus uppväckte Jesus från det döda Så var det liksom gudskraft som gjorde det det finns en kraft i evangeliet. Och det är det när evangeliet predikas eller förkunnas. När man predikar eller undervisar om Jesus Kristus, den han är och det han har gjort, att han har lidit och dött och uppstått, så är Guds kraft i det man säger. Så är det liksom Guds kraft i det som då händer. Och så kan man fundera lite på Paulus, att han vet ju det. Om vi läser vidare i breven så han har han ju predikat Jesus Kristus som korsfäst. Många gånger. Och han har fått se människor förvandlas, Inte bara i tankarna, utan i orden och i handlingarna och i hjärtat. De har liksom fått del i det som är evangeliet om Jesus. De har fått del i Jesus själv utifrån det de har hört. Och fått själv lyssna och märka kraften i evangeliet. För när man läser vidare i romabrevet så, så menar ju Paulus att när Jesus dog och uppstod så skapade han på ett sätt en ny värld för människan. Jag kommer mer in på det. Och den nya världen, om vi tänker oss Guds rike, kommer bryta in här på jorden. Den blir också en del i de människor som tror. Men inte alla, säger Paulus, för alla lyssnar inte i tro. Det är inte alla som lyssnar på evangeliet som liksom dras in i Guds förälsning och i Guds gemenskap. Det är inte liksom eh, magiskt. Det är inte så att vi varje gång vi predikar evangelium så lyssnar människor i tro så är det ju tyvärr inte. Men så tänker jag på Paulus när han säger i början av andra eller första 2, två att när jag uppträdde bland er så var jag liksom rädd och ängslig och jag var inte vältalig och så här. Va? Men så sa han att det jag sa, det använde den heliga ande och överbevisade er så att ni kom till tro. Va? Och så blir det liksom en enorm respons på det som Paulus sa att jag var lite rädd och försiktig och jag var inte så vältalig. Men ändå var det som sån kraft i evangeliet. Och det är Guds kraft som är i verksamhet när man predikar och undervisar evangeliet om hans son, som man säger i vers 3 här. Alltså det handlar om Jesus. Det Jesus är och det Jesus gör för oss människor. Det var första punkten. Egentligen ska man ha tillfälle att fråga här nu när det är lite mer undervisning än predikan. Det kommer ni kanske att märka. Men är det någon som är frimodig och fråga så får ni bryta in. Ni behöver inte räcka upp tvåan, den kraft som verkar i evangeliet är till frälsning frälsning till frälsning det är ju rätt så vanligt det kanske ni tänker här ja men det vet jag precis vad det betyder så och det är möjligt samtidigt med så är det kanske lätt att tänka så här att, ja men vad handlar frälsningen i kristen tro om om man bara tänker lite snabbt och slarvigt jo man kommer till himlen när man dör och det är ju sant Paulus nämner inte det så jättemycket egentligen alltså det som blir livet efter detta döden är besegrad som människans fiende att det som är nedbrytande eller förgängligt eller ändligt det kommer till att liksom bytas i oförgänglighet evigt det är också sant va det är inte dödens krafter som har sista ordet i kristentro men det är inte hela grejen Utifrån Romarbrevet här så förstår vi när vi läser vidare att frälsningen handlar om att Gud räddar hela sin skapelse. Han räddar hela skapelsen från slaveriet under döden och förgängelsen. Och så ska han ge sitt eget folk, alltså Guds folk, de som tror på honom, en kropp som är lik Jesu kropp i uppståndelsen. Alltså en förhärligad kropp. För att vi ska kunna leva ett förhärligat liv i en helt förnyad skapelse. Det är Paulus perspektiv. Vi kan läsa i romarbrevets 8 till exempel. Alltså hela skapelsen liksom väntar också på att Guds folk ska förlossas. Alltså bli förhärligade. Därför då kommer skapelsen också att dras med i det. Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord. Men frälsningen har ju också med nuet att göra- och läser vi romabrevet 6, och 7 och 8 där så förstår vi att frälsningen i nuet handlar om hur vi blir befriade från syndens makt och skuld. Och så blir vi liksom implanterade i gemenskapen med Jesus. Vi är frälsta och vi är på väg mot vår frälsning. Vi har nått redan nu men vi har ännu inte sett det liksom i full blom. Den kraft som verkar i evangeliet är till frälsning. Det blir livet som kommer till att segra till sist. Därför att det har redan nu brytit in. Trean. Evangeliets kraft frälser var en som tror. Den här proklamationen eller predikan att det är inte är kejsaren som är herre utan det är Jesus som är herre. Han har uppstått från det döda och han är hela skapelsens herre Här över himmel och jord. Det behöver ta sig emot i tro. Och då är ju ordet tro ett nyckelord också i kristen tro. Är ni med? Om jag nu ställer. Nu ser ni ut alla. Om jag hade ställt frågan. Om vi hade varit neddraget här. Då regnade det ute. Så kanske någon har sagt. Ja, jag tror det. För det gör det ju nästan alltid. Och då är det på något sätt en, en seriös gissning. Man är lite osäker, men det är mycket möjligt att det är så va. Att tro evangeliet. Kristen tro innehåller ju för sig också saker som vi inte ser och som inte är konkret och vi kan ta på va. Men kristen tro det handlar inte om en gissning eller vi antar. I Nya testamentet så står ju kristen tro i kontrast till det då är det ju otro som är motsatsen va. Kristentro är en fast grundad övertygelse om att Jesus är uppväckt från det döda och att han är världens herre. Tänker jag på romabrevet 10, om man läser det kapitlet så förstår man det är det som Paulus lyfter fram. Jesus har Gud uppväckt från det döda och nu är han världens herre. Var en som tror får del i det. Livet i den frälsningen. Och den som tror evangeliet, han hamnar i rätt relation till Gud. Och så tillhör han Guds folk. Så redan innan domen, redan innan Jesus kommer tillbaka för att dömas och för att eh, ta, ta till sig de som har trott på honom här och nu. Redan nu visade sig vilka som är Guds folk. Och utifrån texten säger Paulus då att de som tror evangeliet de förklaras rättfärdiga. Alltså de hamnar i rätt relation till Gud. Redan nu. Och så säger han med utifrån texten här att då handlar det både om judar och greker. Och då är ju greker, det är ju alla icke-judar. Så att alla folk, alla människor har liksom eh, samma eh, möjlighet samma rättighet, om man nu tänker så. Att få del i Guds frälsning och hamna i rätt relation till Gud. Att förklaras rättfärdiga. Är ni med? Fyra. Varför frälsar evangeliet då? Jo, i evangeliet så uppenbaras rättfärdighet från Gud, står det här. Om ni läser den versen, alltså läs vers 17, den ni har på lappen, va? Det är rätt så... Du har ingen lapp, Linus. Ja, just det. Men du är ju lärare då, ja. Du behöver inte löjda en lärare då. Det är en rätt så invecklad vers ju. Alltså svenskan där, det är rätt så rörigt av tro till tro, till exempel då. Rättfärdighet från Gud uppenbaras av tro till tro. Nu är ju svenska, inte grekiska. Det skrevs ju på grekiska. Ådagrant står där Guds rättfärdighet. Alltså Guds rättfärdighet uppenbaras i evangelium. Det är Guds rättfärdighet som uppenbaras i evangeliet. Och det är det mest centrala i hela romarbrevet. Rättfärdighet handlar om vad som är rätt. Och vad som är rättvist. Guds rättfärdighet handlar om att han ställer till rätta. Och kan upprätta liksom en rättvisa. Alltså Gud ställer till rätta och kan upprätta en rättvisa. Och det är detta som evangeliet uppenbara, Att Gud skaffar rätt åt en värld som saknar rätt. Alltså denna världen var ju långt ifrån det. Gud får liksom skaffa rätt åt oss, åt världen, åt mänskligheten därför att vi saknar det. Rättfärdighet i rätt relation till Gud. Det är ju det som profeterna och <kör> salmerna i gamla testamentet ständigt kommer in på att Guds värld som han skapade har havererat, om man tänker så. Men han ska som skapare också bli den som gör det rätt igen alltså han ska vända sin havererade värld på rätt köl och därför så angår Guds rättfärdighet som jag sa innan när en ny kejsar tillträdde angick alla i Romariket. på samma sätt så angår Guds rättfärdighet då alla människor det är allas fråga och då kan man ju fundera lite på Ja men om nu då Gud är skaparen och råd över allt varför är det då så mycket ont tänker Gud göra något åt det och då är ju Bibeln svar ja. Men Gud gör inte det som vi kanske förväntar oss. Jag vet inte hur ni tänker. Ibland när ni tänker på evangeliet och Guds frälsningsplan i Gamla testamentet. Men det är kanske inte direkt är det man förväntade att Gud skulle göra. Paulus säger ju att det är ingen människa som kan tänka ut det. Utan det är något gudomligt va? Gud väljer en person. Gud väljer ut en person. För att genom den personens släkt, rädda alla andra människor på jorden det var någon jag har inte sett filmen själv men det är ju ingen film jag kan rekommendera så jag säger inte namnet men då är det i alla fall så här att han nu kommer ni veta vad det är ni är yngre kanske, men han bygger en ark i USA det är ju nutid och så ställer någon reporter frågan då, varför valde Gud dig och då svarar han att nej han valde alla och det är lite tanken egentligen också med Noahs ark. Alltså där fanns möjlighet till räddning om man kom in i arken. Nu var det bara Noah och hans familj. Va? Men genom att välja en så väljer Gud alla. Och så är det ju med Abraham och det judiska folket. Och det förbundet han sluter med Abraham då. Det betyder att nu har skaparen liksom avsikten att rädda sin skapelse. Gud kommer att rädda sin skapelse från syndens skadeverkningar från förgängelse alltså från, och från död. Och den här avsikten, det här förbundet har liksom Gud varit trogen innan fram till idag och kommer att fortsätta att vara trogen det förbundet. Det är, det är Bibelns vittnesbörd. Och att Gud har varit trogen sitt förbund i gamla testamentet det visar sig tydligast i Jesu död och uppståndelse. Där blir det tydligt. Ja, Gud... Har hållit det han har lovat Abraham. Och han har hållit det han förbundet han slöt med sitt folk. Och det är egentligen det som evangeliet uppenbara och visar. Va? Punkt fyra som vi är på nu. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Eller Guds rättfärdighet som jag sa. Det är Guds förbundstrohet alltså Gud har inte svikit sitt förbund med människan med Abraham då som representant för alla människor och det är vad Guds rättfärdighet betyder Gud är trogen sitt förbund och när vi hör evangeliet om Jesu död och uppståndelse så blir liksom undertexten så här har Gud gjort för att vända världen rätt så här har Guds rättfärdighet uppenbarats Kanske lite rörigt en söndag eftermiddag, men jag hoppas. Det är rätt fantastiskt ju. Jag kommer in lite mer på sista punkten, men det är inte så lång tid kvar nu. Femman. Trons betydelse. Av tro till tro. Avtro till tro. Det är också ett rätt så invecklat begrepp ju. vad då avtro till tro? Då kan man... Om man skriver en bibelkommentar så kan man, kan man skriva slaviskt snabbt eh, genom tro från början till slut. Eller helt och hållet genom tro. Det är ju i och för sig en biblisk sanning också. Men om man skulle översätta det kanske utifrån... Nu har jag, ju inte, jag är ingen grek, men jag har ju läst de som kan grekska. Det är därför jag har, har detta då. Men då menar ju att kanske ännu riktigare kan man säga från Guds trofasthet till mänsklig tro alltså Guds rättfärdighet uppenbaras i evangelium från Guds trofasthet, det som har med Guds rättfärdighet att göra till människans tro eller trohet alltså tro och trohet är ju samma ord inte i svenska för att Guds trofasthet mot sin skapelse ska bli till välsignelse för oss, för människan för en människa så, så krävs det liksom ett gensvar på det här och det är det som Paulus skriver i vers 5 innan vår text. Där, där säger han att det handlar om trons lydnad. Och det, det begreppet används ibland när det gäller att lyssna på evangeliet och liksom gensvara på det. Därför att i evangeliet så ligger ju en kallelse från Jesus Låt mig frälsa dig från döden. Låt mig få förlåta dig. Det är ju kallelsen i evangeliet. Och om man då eh, genomgår trons lydnad så är det att man bejakar den dragningen från Jesus va när Jesus drar i oss kallar oss genom evangeliet så får vi också en möjlighet att ge ett gensvar på det tack gode Gud att jag också får vara din tack att jag också får del i din förlåtelse och frälsning att jag får hamna i rätt relation till dig sista punkten den rättfärdiga ska leva av tro det är ett citat från Habakuk i gamla testamentet och då är situationen sådan att Habakuk är helt förstörd, därför att kalderna, alltså österut Babylonierna, de är ju på väg och ska invadera Israel då ju, eller judar och då med, tänker man ju att slaget är ju förlorat på förhand, alltså det var ju världens mäktigaste folk ju och så var frågan, varför tillåter Gud detta? Och så tänkte man bakåt, är inte Gud trogen det förbundet han slöt med vårt folk, alltså med Abraham? Och då blir ju understått frågan, är Gud rättfärdig eller ej? blev frågan då. Alltså är Gud verkligen rättfärdig? Det är Habakuks brottning här när han ser ett fiende här en komma och man, har, man är totalt chanslös. Och så svarar Gud, han får en syn och då säger han så här att jag är trogen, mitt förbund är poängen, va? Och jag kommer till att eh, gripa in. Och du ska lita på att jag är rättfärdig. Men det är inte nu, det är längre fram, va? Och så läser man Habakkuk som pekade på Kristus längre fram också, va? Alltså hur... Hur tar Gud i tur med det här då som händer under Habakuks tid? Jo, han gör det. Han, säger, han, han, han uppmanar dem, som det stod här i sista meningen i, i dagens text i En Rättfärdig ska leva av tro, eller leva i trohet. Alltså uppmaningen blir, lev i tro på min rättfärdighet. Lev i trohet i min rättfärdighet. Alltså att jag håller det jag har lovat. Och jag kommer till att gripa in. Samma fråga hade säkert judarna på Paulus tid. Plågade av romarna, ockuperade. Och romarna var ju då i judarnas ögon avgudadyrkare. Man hade ju många gudar som helst. Och så väntade, Gud, väntade judarna på att Guds rättfärdighet skulle uppenbaras. Alltså Guds trohet mot sitt förbund. När ska vi få märka det? När ska vi få se det? När kommer Gud att döma romarna och frälsa oss judar? Och då säger evangeliet om Jesus att det har redan skett. Alltså i Jesus Kristus uppenbarar Gud sin rättfärdighet på det tydligaste sättet. Där tar han i med synden och onskan och döden. Alltså i, i Israels messias, i honom, i Jesus har Gud krossat syndens förslavande makt. Det är det han kommer in på i Romarbrevets 8 bland annat. Där står det står ju om hur människan är utan Gud och utan frälsningen är helt förslavad under syndens makt. Och så har han skaffat rätt åt alla som åkallar hans namn. Alltså var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Romarbrevets 10. Gud har bevisat att han har varit trofast mot sitt förbund och de löften som han liksom har knutit till det förbundet. Han ingår ju förbund och sen är det många löften om om frälsning och välsignelse och mer än så. Och så är poängen här från Paulus då att de som tror de här goda nyheterna, alltså de som tror evangeliet om Jesus, de ska upptäcka att den här Guds trofasthet eller Guds rättfärdighet omsluter dem med en frälsning som aldrig kommer till att dö ut. Som, aldrig, som, som inte är endligt. Som är evigt. Jesus Kristus är den rättfärdige. Därför att han var trogen sitt uppdrag. Det läser vi kring påsk mycket om texterna. Alltså Jesus var trogen den uppdraget han hade. Om att frälsa världen. Och därför menar Paulus nu. Om man läser vidare i romabrevet att därför är synden och dödens hot över mänskligheten knäckt. Alltså du död, vad är din seger? Jesus har liksom brutit det här förloppet. Människan var liksom slav i riktning mot förgänglighet och död. I Jesus Kristus så bryts det. Det finns en annan väg för människan nu som leder till livet. Och det är den som Guds evangelium uppenbara. Det är rätt så korta meningar vi hade i de här två verserna. Men ändå så sammanfattade, enligt Paulus, det är det viktigaste som en människa någonsin kan veta. Alltså det, det som Paulus skriver i de här två verserna, det är den absolut viktigaste för en människa. Att veta och att lyssna i tro och ta emot. Mm. är det någon som har en fråga ja. Ja. hur ska det kännas alltså upplevas som verkligt det tror jag är väldigt olika vissa människor känner det i hela kroppen så kan man nog säga andra människor kanske inte känner det det är väldigt olika, men det är inte beroende av det. När jag tog exemplet regnade ute, ja jag tror det, kanske någon säger då. Då är det en gissning, eller man tänker, man, ja det kan mycket möjligt vara så. Va? Men kristentro, det är en fast övertygelse som jag sa. Va? Och då finns det faktiskt möjlighet att ha en fast, grundad, äkta tro i det som Jesus har sagt, i det som Jesus är. Alltså, man säger ibland att en kristen får leva på de löften som Jesus har gett. Då finns det en del människor, om man nu tänker så, det finns kanske, jag vet inte om jag ska välja det ordet, men om man tänker sig att man är en väldigt okomplicerad människa. Nej, men så här har Gud sagt. Vad bra. Det gäller ju mig, va? Tack gode Gud. Det är liksom en äkta tro på Gud, ju. Så lever vi i en tid där känslan på något sätt blir den högsta auktoriteten i livet. Man prövar allting i sitt liv, det som händer eller det man är, utifrån hur man känner. Det känns inte riktigt bra. Då kan det inte vara bra. Det är ju en förhastad slutsats. Det här känns inte riktigt bra när tandläkaren gör rotfyllning i visstångstanden. Men det är ju bra i förlängningen. Va? Känslan är inte den som har liksom eh, sista ordet eller som är det absolut säkra. Det står egentligen ingenting om känslor i Bibeln. Däremot är inte kristna människor, tack och lov, befriade från känslor. Ibland kan man få känna man sjunger det ibland i sångerna va Tack gode Gud att jag får vara din ja, jag älskar dig också. Kanske inte så som du älskar mig, men jag älskar dig och hjälp mig att älska dig ännu mer och låt mig ännu mer få se din kärlek till mig Problemet kan vara när man går och letas bekräftelse på sin tro i sitt känsloliv för att det är inte säkert man kan tacka Gud om man är full av känslor i sin tro på Jesus men man får inte liksom ställa en diagnos på sin andliga hälsa utifrån vad man känner och upplever för det är inte riktigt därför att det kan kännas bra men inte vara bra och det kan kännas dåligt men det kanske är bra som en äldre man sa, man kan äga Guds frid utan att känna Guds frid. Och det är ju en liten träning för en kristen alltså en övning. i Evangelietexten idag, kommer inte hem till mig Jesus för det är jag inte värd. Du är så mycket större än mig. Va? Men säg någonting. Alltså ett ord räcker ju. Så blir min tjänare frisk eller hur du nu var du läste där på Davids. Va? Det är ju på samma sätt för oss kristna så. Vissa perioder kanske vi får gå mycket på det som bara är ordet punkt Anna tid i livet kanske vi går på ordet och plusmenyn känslan och vi har lättare för att tacka och lova Gud. Kanske inte bönorna enbart handlar om hjälp mig med det och hjälp mig med det och hjälp mig med det utan också tacke Gud att jag får be till dig. Att jag får vara med dig nu, att jag får läsa ditt ord, att du är så stor och fantastisk och att du är det mot mig. Du är lite in för på den här, Martin. Du har sagt att man kan ha tron en övertygelse. Men det finns ju ett par år i livet där man inte är så övertygad kanske. Ja. Då kan man, säga, eller då man, man kan inte säga, eller du känner att man kan inte ha tron en övertygelse. Nej. Utan det är ett halvstrå. Ja. Och det häftiga då om vi går tillbaka till Padawis inledning som han, där han strök under att det är Jesus som skapar tron. Alltså man kan ju, till tjuvens så sist så handlar det ju inte om den kristnes trohet eller övertygelse utan det handlar ju om Jesus: trohet mot mig och Jesu vad ska man säga övertygelse om att jag vill verkligen frälsa i Linus till exempel så, va? alltså det är min djupaste ambition och längtan och vilja och jag gör allt för att det ska bli möjligt det är ju en fantastisk vila för en kristen som kan känna vad är min tro idag va Ja, fast det är ju inte min, egentligen inte min tro heller som frälser mig till tjuven så sist Utan det är ju Jesu trohet mot mig Det han har sagt, det han har lovat, det han är Och så får man då gå på, kanske mer på det Jesus är Och det Jesus säger Än det man hittar eller upplever i sin tro Alltså mentala tro eller övertygelse Eller beslutsamhet eller vad det kan vara För det är klart att det finns perioder i ett kristet liv där man undrar om tron överhuvudtaget är där. Det är hemska med mitt jobb, jag jobbar ju i LU då som ungdomsekreterare. jag hade en period där jag upplevde att om alla andra kristna sprang på löparbanan alltså det är ju 400 meter runt en fotbollsplan så, så är det några löpabana, och där, där liksom sprang de kristna och så sprang jag på någon alternativ bana innan innanför där som inte ens var med i tävlingen. Alltså jag upplevde att det finns ingenting av kristen tro kvar i mitt liv. Och det har aldrig varit så. Det var min upplevelse och det var så jag kände det och det var så jag trodde det var. Och så vet jag en, en gång när Jesus mötte mig försiktigt men ändå glasklart du har inte utvalt mig utan jag har utvalt dig. Alltså det handlar inte så mycket om din inställning eller din ambition eller din förmåga eller så va. Det handlar om vem jag är och vad jag har gjort för dig och vad jag kan göra i ditt liv. Det är rätt befriande. Jag får vara med. Därför att Jesus har gjort det möjligt. Och så handlar det inte... Peter Langren på Hälsjön sa någon gång att Gud, Guds frälsning är som ett grepp. Alltså det greppar oss. Så här va. Frälsningen kommer ju från Gud. Jesus skapar tro. I evangeliet uppenbaras Guds rättfärdighet som är en kraft. Det griper oss så här. Och så sa Peter att det vi kan göra på sin höjd är att vi griper lite om det greppet som redan har gripit oss det är en rätt så god bild ju och det är det som evangeliet vill uppenbara, om nu Habakkuk i gamla testamentet så vad är du nu Gud, vi är, vi är syndare det erkänner han ju, men kaldeerna är ju ännu större syndare än vi varför låter du ännu större syndare liksom eh, kossa de som är mindre syndare och så får han ju som svar liksom att eh, jag är rättfärdig och jag är trogen mitt förbund. Och så kan man bara läsa bakåt i Bibeln så inser man vem skulle vilja sluta ett förbund med det judiska folket i gamla testamentet. Det är ju det absolut sämsta folket som någonsin har funnits. Det var någon som sa, varför valde Gud judarna? Jo, för att lyckas han med dem så lyckas han med vem som helst. Och det ligger ju något i det. 1500 år av eh, som Jesus säger eller som Gud då säger i GT otrohet. Ni är mitt folk va? Det beskrivs som brudgummor och, och brud. Ni har varit otrogna. Konstant. Från början. Och att vi fick dö i Egypten. Den tanken var där 40 år i öken. Om vi ändå hade fått dö i Egypten. Det hade varit mycket bättre. Och så är Gud ändå trogen i det. Och Paulus skriver här i Romavoret medan vi ännu var Guds fiender Tänk er det, så dog Kristus. Det är liksom handlar inte om vilken inställning vi har eller vilka meriter vi har va. Guds frälsning är en proklamation över världen på samma sätt som när en ny kejsar tillträder. Nu har Gud Gud var i Kristus Och försonade världen med sig själv. Och nu behöver inte människan tillräkna sina synder. Va? Utan de har Jesus tatt på sig. Nu är det öppet för juder och grek. Nu är det öppet för alla som vill. Och när man lyssnar till evangeliet så får man be om hjälp att lyssna i tro. Så att Guds kraft, Guds frälsning också kan flytta in i mitt liv. Och jag kan få dra sin i den frälsning som Jesus har vunnit. Ja, jag skulle kunna prata lite mer men det det räcker inte när radiotiden till Ni kan äh, <laughs> ja, men det, det är väldigt, fan, det är fantastiska grejer nu är det här, som jag, det här, jag vill inte definiera det här som en predikan Egentligen för det är mer undervisning utifrån Guds ord Men det ligger något så helt fantastiskt i de här verserna Och så mycket Gud Och Guds rättfärdighet Guds frälsning, Guds evangelium Och vi är indragna i det och det hände innan vi ens fanns till. Och Gud vill ge det som gåva. Och alla som vill. Där krävs det ingen som har liksom förtur, eller ingen som är mer meriterad. Jag tänker på den olika bibelsprängda, men bara snabbt. med. När Jesus, han, han tar ju liknelsen av att det är en som anställer någon klockan sex på morgonen. Sen anställer han några nio på förmiddagen. Tolv på middagstid Och så några klockan fem. De jobbar tolv timmar då ju. Så börjar han betala lön till de som var där en timme från fem till sex. När solen har liksom mildrats lite. Då fick de en dagslön. Och sen så kommer ju de andra som kom sex på månaden. De har stått ut med solen, 40 grader. Blaksol, jobbat 12 timmar. Ja, de får en dagslön ju. Det var det de kom överens om. Och det blir ju oerhört provocerande. Varför ska de ha lika mycket som oss? Vi är väl ändå bättre. Vi har ju liksom eh, kämpat mer. Och så på något sätt så avslöjande Ser du med onda ögon på att jag är god? Så säger Jesus då Har jag inte rätt att göra vad jag vill med det som är mitt? Alltså Guds rike Vänder upp och ner på allt det som är våra föreställningar Vi tänker ju liksom att Ja men lite Får vi allt spotta i nävarna och kavla upp skjortarmarna Så att Gud på något sätt Har en möjlighet Att, eh, att rädda oss va? Ja på ett sätt inte Guds rike är vidöppet, är färdigt Och den som vill få in i Guds rike och man kan lyssna sig till frälsning. Och så får man dela med alla de andra som också är där. En del kommer sent. En del har fått leva ett tufft liv. En del har fått betala ett högt pris. Och vissa får glida in på ett bananskal. Rövaren som hängde bredvid Jesus på korset. Tänk på mig, säger han. Ja, du får alltihopa nu samma dag. Han hann inte bett sig så mycket när han hängde fastspikar så. Guds rike är vidöppet. Guds evangelium skäms inte Paulus för. För det är en kraft, Guds kraft som frälser var och en som tror. Ja, Jesus, vi tackar dig för din godhet och för din kärlek till oss och för din nåd. Tack att du har ställt allt till rätta igen. Att du har besegrat synden och döden, och djävulen. Tack att vi får äga nåd och förlåtelse och evigt liv i dig. Att vi får se fram emot en evighet tillsammans med dig Med förhärligade kroppar Och förnyad skapelse Där vi för alltid ska få vara Med dig och umgås med dig Jesus vi ber om hjälp Att lyssna i tro Vi ber dig heliga Ande Du som är hjälparen Att du får hjälpa oss att tro Och hjälpa oss att leva I tron på Jesus Fader vår som är i himmelen Helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike sker din vilja Så som i himmelen, så och på jorden Vårt dagliga bröd Ge oss idag Och förlåt oss våra skulder Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är Och inled oss inte I frästelse Utan fräls oss ifrån under Till riket är ditt Och makten och härligheten I evighet Herren välsigna oss och bevara oss Herren låt sitt ansikte lysa över oss och vara nådig. Herren vända sitt ansikte till oss och ge oss frid i faderns, sonens och den heliga andes namn Amen